1: era do áudio. Explosive.
2: Mudou muita coisa. A primeira coisa é essa. Eu fico calma porque eu já vi que é que não vale a pena ficar nervosa. Eu procuro, eu me preparo. Explosive. Conheça o seu público e saiba que não existe uma tradução única para uma palavra. Isso também é óbvio, nós sabemos. Tudo vai depender do contexto. O preparo para qualquer trabalho, seja premiação na televisão, você tem que saber quem vão ser os palestrantes ou quem vão ser os atores que vão se pronunciar.
1: um daqueles episódios em que eu nem tenho roupa pra ir, porque a gente conversa com uma das vozes mais queridas e memoráveis da TV brasileira. Há 25 anos, ela é uma das vozes presentes em premiações como o Oscar e o Emmy na TNT Brasil. Além disso, integra a equipe do Consulado Geral do Brasil em Nova York como professora de português na Escola das Nações Unidas. Ela é Regina McCarthy. Bem-vinda,
2: Regina. Prazer estar contigo aqui. Oi, Ananda. Tudo bem? Puxa, obrigada. Obrigada pela apresentação. Fico tão feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite. E tô pronta para falar.
1: Ai, temos muito assunto, muitas coisas. Tô muito curiosa. Tô muito feliz também de estar aqui contigo. E saber mais de ti, da tua trajetória, do teu trabalho. E como funciona essa cabeça tão rápida, esse cérebro. Meu
2: Deus. Essa é a questão, a pergunta que não quer calar. Mas se eu soubesse exatamente como funciona, eu já teria escrito um livro.
1: Então... Ontem eu coloquei no, no Instagram da era do áudio, né? Perguntas e várias perguntas surgiram, mas a pergunta número um foi: como faz para conseguir fazer tradução simultânea? Como que consegue, né?
2: E a gente vai falar sobre isso. Vamos vamos sim. Como consegue, né? Como consegue? Na verdade, para mim é uma habilidade que ou você tem essa habilidade ou não tem. Existe um curso, né? A nível é, superior, em nível universitário, é de tradutor e intérprete. Você pode fazer o curso de letras na especialidade tradutor e intérprete. Mas, assim, eu tenho pessoas que fizeram esse curso, mas que não conseguiram ir adiante. Por quê? Porque não conseguiram ah, ter aquele desempenho necessário da tradução simultânea. Então, é uma habilidade que, a meu ver, você tem ou não tem. E envolve 10% de habilidade, claro, mas 90% de transpiração. Ou seja, você tem habilidade? Tem. Então, estuda, trabalha, pratica. Quanto mais experiência, melhor, né? Quanto mais tempo de trabalho, melhor é o seu desempenho.
1: Como que surgiu na tua vida? Porque, né, tu é formada em letras inglês, mas imagino que não tenha sido só isso, né? E tu já vivia nos Estados Unidos na época, Regina?
2: Já, né? Sim, já vivia. Eu me casei no Brasil com... Eu sou formada em letras e direito, fiz letras a modalidade português e inglês. Aí, no Brasil, eu me casei com o meu marido, que é americano. Ele falou assim, ah, era nos anos 80, falou, "Vamos, vamos morar um um pouquinho nos Estados Unidos, a gente junta um dinheirinho e depois volta para o Brasil. Nunca mais voltei. Tô aqui desde 1986. Meus filhos nasceram aqui nos Estados Unidos, já morei em vários lugares aqui. E aí, como eu vim para cá, eu comecei a fazer tradução, porque eu tinha o curso de português e inglês. Eu, eu fiz matérias relativas à tradução, né? tipo assim, uma especialização dentro do curso, mas que não é uma especialização necessariamente, mas a gente faz as matérias eletivas, né? Sempre me interessei muito por tradução, e aí montei uma pequena empresa de tradução em Atlanta, na Georgia, onde meus filhos nasceram e para onde eu fui inicialmente. Então lá em Atlanta eu dei muita sorte, porque tudo também tem aquele elemento da sorte, não é? Na vida da gente. Quando eu montei essa empresa de tradução com uma, com uma outra brasileira, na época a televisão a cabo estava entrando no Brasil. Então a TNT Brasil estava Começando. E aí eu vi uma reportagem do diretor criativo da TNT Brasil, que na época estava em Atlanta, né? Onde era a sede da, da Turner, né? Da TNT. Uh, e aí eu escrevi uma carta para ele oferecendo meus serviços de tradução, eu e minha sócia. Não é que ele respondeu e nos chamou. E ele estava precisando de tradutores, de roteiros, pequenos roteiros para promoções no ar, por exemplo, assim. Semana que vem, não perca a história história maravilhosa de um casal que se apaixona e vive um amor louco tipo é, é, esse tipo de tradução de é, promocional filmes ou séries né exibidos na TNT
1: essa é uma tradução né que você fazia e um locutor do Brasil iria narrar
2: ou tu mesmo exatamente. fazia exatamente okay. o locutor iria narrar eu só traduzia os roteiros uma tradução muito criativa eles vinham para nós em inglês os roteiros uh, eles chamam de thirty Second Promo, material promocional de 30 segundos que ia ao ar. Então nós fazíamos a tradução, uma tradução bem criativa, então foi tudo assim. E aí eles gostaram do nosso trabalho. Um dia, do nada, a minha sócia falou assim, olha, eu soube que lá na TNT eles estão procurando uma pessoa para fazer tradução ao vivo das premiações que eles estão começando a transmitir no Brasil. Eles têm uma pessoa, já tinham e já faziam, mas essa pessoa, ela é atriz e ela foi chamada para fazer um filme na Europa, se eu não me engano. E eles estão procurando uma voz feminina. E aí eu disse para ela assim, ah, que legal. E ela me disse assim, ah, eu vou lá fazer o teste. Eu falei, boa sorte. Aí ela falou, vamos comigo. Eu falei assim, ah, não, 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 tem criança pequena, não vou fazer... Teste de tradução ao vivo? Eu? Quem? Eu? Eu gosto de escrever, né? Muito bem. Aí, nessa época, eu me lembro, minha mãe e o meu marido escutaram falaram assim, Regina, vai, vai lá, vai, vai, é, paga pra ver, né? Vai lá conferir. Olha, eu fui. E aí, quando cheguei lá, é, o produtor e o técnico de áudio falaram assim, olha, é, lê esse texto aqui com um tom é, é, jornalístico. Eu peguei ali, né? No, lá no estúdio, né? Na cabine. Ah, ok. Agora lê isso aqui com um tom irônico. Aí eu liguei, li, tudo bem. E depois eles falaram assim, olha, a gente vai botar uma premiação do ano passado, em inglês, você escuta e você traduz aí, pra gente ver. Falei, Ah é pra fazer? Vamos lá, vamos fazer. E eu fiz, e eu fui chamada. E assim, tudo começou, e eu tô, eu estou fazendo esse trabalho até hoje, e é muito legal. Eu amo.
1: <risos> Ai, que bom, e dá pra ver, dá pra ver que tu ama. E assim, como tu mesma disse, tem ali um componente de, de tom de voz, de atuação né, de ironia, de pegar né, o que que aquela pessoa está tentando passar. E na época, tu não tinha de todo um trabalho de voz. O teu trabalho era traduzir. Tu não tinha
2: curso de locução, nada disso, né? Não, não fiz nada disso. Mas eu fazia muito na escola teatro. Eu gostava de fazer teatro. Tem aquele elemento né, dramático, eu diria. Então, eu sempre gostei. Eu sempre gostei de falar para o público. Eu me formei em professora. né? O professor é, por excelência, o grande orador. <risos> então, para mim, foi maravilhoso. Eu fiquei fascinada por esse trabalho, porque era um grande desafio. né? Então, o que, que eu fazia? Eu falei, meu Deus, mas eu não fiz o curso de tradutor e intérprete. Então, o que, que eu fazia? Eu ligava a televisão na CNN, em inglês, e ficava tentando traduzir. Olha, era dificílimo. Claro que eles têm um ritmo ali, jornalístico, muito mais rápido. Mas eu falei, não, eu vou fazer. Eu fui escolhida, eu vou treinar. Eu vou treinar, ou seja, voltando o que eu falei no começo, 10% de inspiração 90% de transpiração, é um trabalho árduo, e como eu falei você tem que ter aquela prontidão aquela agilidade e é o que eu faço para mim com o meu cérebro, eu tento dividir, olha, o que eu escuto é uma coisa, mas o que eu vou falar é outra, e tem que ser alguma coisa que faça sentido na língua alvo não é? Então é uma grande, é um grande desafio. Mas eu, eu acho que eu, é porque eu gosto de desafios mesmo. <risos>
1: Regina, tem alguma técnica assim, de previsão do que a pessoa vai falar? Assim, tu exercita isso a previs... prever, a... em que caminho que, que aquela pessoa vai falar? Qual é a direção do
2: que ela tá falando? Existe isso? Com certeza. É só o que existe. Na verdade, o Preparo, a palavra já diz, é você se organizar previamente. O preparo para qualquer trabalho, seja premiação na televisão ou sejam conferências, que eu também faço conferências em diversas áreas, financeira, área médica, enfim. Então, você tem que se preparar, você tem que saber quem vão ser os palestrantes ou quem vão ser os atores que vão se pronunciar, qual é o tom político, econômico do momento, não é? especialmente em premiações, o que está acontecendo no mundo que você acha que vai ser um tópico, não é? E também as pessoas que vão, no caso específico das premiações, as pessoas que a gente acha que vão ganhar o prêmio, qual é o histórico dessas pessoas, qual é o discurso delas, não é? O lugar de fala, o que você acha que eles vão abordar numa premiação ou numa conferência? Com certeza tem um trabalho enorme.
1: Por exemplo, se tem uma piada interna, se tem alguma coisa, coisa ali que tá rolando, que pode virar uma piadinha, principalmente se a gente for pensar em premiação, né? E aí vem aquilo que tu falou, de tentar traduzir pro português de uma maneira que faça sentido, né? Ainda mais quando se usa, usam sigírias e expressões e tal. Exatamente.
2: E piada, na verdade, é a coisa mais difícil pra traduzir simultaneamente, especialmente, algumas vezes nós recebemos um roteiro e nesse roteiro, às vezes tem assim, um pequeno parágrafo, do que a pessoa vai dizer. Geralmente, esses atores e essas celebridades, a maioria segue o roteiro, mas muitos olham lá o roteiro e falam assim, não, não vou falar isso, vou falar uma coisa completamente diferente. Então, quando o roteiro já vem, às vezes, com a piada pronta ou com uma sugestão do que vai acontecer no palco, é mais fácil da gente se preparar. Mas piada assim, para traduzir simultaneamente, porque a piada geralmente tem um conteúdo cultural muito grande, é muito difícil você fazer, é é difícil você não se perder.
1: Tem algum exemplo alguma coisa que tu lembra que foi
2: difícil assim? Olha (risos) eu nessa coisa de me lembrar é bem complicado porque são tantos os exemplos então o que eu procuro fazer se a pessoa fala uma piada por exemplo, fazer uma referência a um jogador de futebol americano que tenha passado por um escândalo ou alguma coisa assim, né? Que nem, nem todo o público do Brasil vai entender a referência. Então, a gente até pode colocar um pouquinho, dar uma explicação, mas a piada se perde muito, para ser sincera. Se perde bastante, porque piada é o momento. É, é como a gente diz em inglês, você perde o punchline, que é a graça da piada, eu diria. Então, é muito difícil, preferível que a gente receba essas piadas de antemão, como às vezes recebemos. E aí dá para fazer um trabalho de equipe, de trocadilho, de, que envolve muito uh, o aspecto cultural da piada.
1: Esses roteiros chegam com quanto tempo de antecedência?
2: Olha, depende do programa, às vezes a gente recebe um roteiro bem, um esqueleto mesmo, uns dois dias antes, mas ele muda o tempo inteiro. Nós recebemos revisões uma após a outra e, às vezes, durante o programa, a gente recebe revisão de algum segmento que ainda não aconteceu. Então, é um trabalho muito, muito envolvido, é um trabalho muito duro. Então, quando nós saímos da premiação, a gente sai realmente muito cansado falando no
1: cansaço, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a questão de como funciona o teu cérebro o que que passa na tua cabeça na hora de traduzir, e eu me pergunto, por exemplo assim, ok, as pessoas que vão apresentar as premiações, né, de repente ali tem um roteiro que vocês recebem, mas e os que vão agradecer? E quando a pessoa se embanana toda e começa a falar e não sabe pra onde tá indo,
2: como, como é que é pra vocês nessa hora? Mais uma vez, é um desafio enorme por isso a gente procura se preparar Parar, por exemplo. Ah, eu acho que quem vai ganhar é, digamos, a Ellen DeGeneres, né, que é essa comediante. Eu acho que ela vai ganhar o prêmio do M de Melhor Programa de TV. Então a gente fala, o que está acontecendo na vida dela? O que Sobre o que a gente acha que, que ela vai falar? Então é uma coisa, mas uma coisa também que eu queria colocar é que eu fiz já há alguns anos no Brasil um curso sobre, um, eu fiz vários cursos de, de interpretação especialmente depois que eu comecei a fazer, porque sempre a gente tem um aprimoramento né, o aperfeiçoamento em qualquer carreira. Então eu fiz um no Brasil muito bom, curso avançado de interpretação, com intérpretes de vários locais do Brasil. Um dos instrutores falou uma coisa muito interessante e que que realmente acontece comigo. Quando você está lá interpretando, especialmente esses discursos que não têm roteiro, que nós não sabemos o que que vai rolar, é é como se você estivesse recebendo uma entidade. Verdade. (risos) Ok, ok. Claro, você espera um pouquinho para a pessoa começar a falar, para dar o tom, para você ver o caminho que ela vai seguir. E aí é como se você entrasse na cabeça dela e você fosse seguindo aquele raciocínio. É muito interessante esse processo, é como se você recebesse uma entidade. E, para isso, você precisa estar muito calma. Não adianta ficar nervosa antes de premiação. Eu digo por experiência própria, porque quando o intérprete fica nervoso, ai meu Deus, será... sobre o que será que essa pessoa vai falar? Isso aí é perda de. tempo. Se você fica nervosa é como se passasse uma névoa na sua frente e você se perde. Então, isso eu aprendi com experiência. Fica calma, deixa a pessoa falar, entra no assunto, uma coisa também muito instintiva. Você tem nessa hora também os gestos, as expressões ajudam muito. Você olhar a pessoa falando, não é? Porque você mais ou menos vai pegando o caminho que ela vai seguir. É interessante.
1: Essa é uma das coisas Assim, que tu diria que mudou muito desde tu, de quando tu começou a fazer a tradução simultânea até agora, ou tem outras coisas também que tu pode pontuar assim? O que, que mudou? Uma das coisas que mais mudaram desde a primeira vez que tu fez até agora? É excelente
2: pergunta. Mudou muita coisa. A primeira coisa é essa: eu fico calma, porque eu já vi que é que não vale a pena ficar nervosa. Eu procuro, eu me preparo. É, as pessoas que eu acho que vão ganhar prêmios. Eu vou, eu assisto a vídeos dessas pessoas, eu escuto o suporte que é a entonação, que o que a gente chama, que pouca gente conhece essa expressão, o idioleto, ou seja, o sistema de palavras que cada pessoa tem, que é específico da pessoa, né? Então, se é uma pessoa que usa muita gíria, se é uma pessoa que usa palavras muito eruditas, né, pouco usadas, então eu vou lá, eu fa- eu vou na internet, tento escutar a pessoa falando. Geralmente, se é alguém que já deu entrevista, eu vou lá, escuto uma entrevista, né? Isso isso me ajuda muito. Outra coisa também que eu faço na hora da premiação, eu e meus colegas, se existe alguma expressão por força de contrato que a gente tenha que falar de determinada maneira, por exemplo houve situações em que a gente precisava usar a expressão Academy Awards em vez de Oscars, por força de contrato, isso aí são coisas que que o empregador orienta a gente sobre isso, então para não cair no erro de falar Oscars quando eu tinha que falar Academy Awards A gente bota os post-its, né? Aquelas notinhas que grudam na telinha, assim, boto assim na minha frente para me ajudar, para eu me conduzir melhor. Procuro escutar a mim mesma. Depois depois do programa, eu vou lá e me escuto para ver o que que eu posso melhorar. Eu estou gaguejando? Não estou gaguejando? Eu posso usar uma palavra melhor para essa situação? É? Então, eu tô em constante mudança.
1: <risos> imagino. Mas, Regina, tu comentou uma coisa que eu imagino, né, que a internet deva, deva ser uma grande aliada para pesquisar a pessoa, o sotaque, se ela fala, se ela tem boa dicção, todas aquelas coisas. Mas, então, como é que era? Porque tu faz isso há muitas, muito tempo. Como é que era quando não tinha, quando não dava para fazer um stalk
2: aí no Google, no YouTube? Assim, como é que era? Era muito difícil. Eu vou contar, assim, um segredinho aqui que eu não deveria contar, mas eu vou contar. porque ah, todo Deus, mundo. Eu adoro. Já tem outros podcasts também, então vou falar. Então, sem a internet ou sem, assim, aquele acesso que a gente tem hoje, esse acesso que a gente tem hoje, infinitamente enorme, vasto, a informação pela internet, claro que a gente tem que não é separar o joio do trigo, né? tem que ver qual a informação que é boa, qual a informação que é feia. Mas, enfim, hoje em dia tem muita informação, mas naquela época a internet estava só começando, né, então a gente não tinha acesso a tanta coisa então a gente fazia o melhor que podia recebíamos o roteiro mas eu vou contar aqui uma coisa numa premiação de música não vou dar muito nome aos bois porque, (risos) nomes aos bois porque, enfim Uma premiação de música Eu vi que uma das pessoas Que viria Eu geralmente faço vozes femininas E o meu colega faz vozes masculinas mas eu também fazia muito a apresentação O announcer O locutor que apresenta as pessoas Aí lá vou eu fazer o announcer né, O locutor E agora com vocês Uma grande cantora Andrea Bocelli (risos) Ai meu Deus, muito bom e isso Acontece. Foi, na, foi na época que o Andrea Bocelli, né, que é um cantor, claro. que ele estava começando, ele ainda não tinha claro, é, ele não tinha imagina. sido apresentado ao mercado norte-americano, digamos assim, né? Então eu me perdoei já.
1: Não, e esses nomes italianos, né? Bom, tu, tu tem ascendência italiana, e eu, eu trabalhava numa empresa italiana, daí meus colegas eram Simone, Andrea, todos homens.
2: <risos> exatamente e aqui nos Estados Unidos nós temos a mesmíssima coisa sim. o que é ainda mais difícil porque aqui o inglês ele não faz aquela distinção de gênero sim, né é assim sim. my friend pode ser meu amigo ou minha amiga então por exemplo o nome Jody o nome Jody J O D Y tanto pode ser um homem quanto uma mulher o nome Pat pode ser homem pode ser mulher então como é que a gente faz
1: É, como é que vocês fazem? Vocês falam, o meu amigo, minha amiga, falam os dois. Como é que faz, assim, na hora de traduzir? Aí entra o preparo. A gente tem que saber quem é essa
2: pessoa. Você falou uma coisa importantíssima. Mesmo hoje em dia, às vezes eles, como é a indústria de premiação, indústria de TV, às vezes eles querem promover uma pessoa que ainda não é muito conhecida. Então trazem a pessoa pra ser apresentadora, né? Numa premiação. Então tem lá o nome. A gente às vezes não sabe. E vamos na internet. É homem ou é mulher? porque às vezes não dá para saber temos essa questão da apresentação é, em português então foi essa minha historinha mas como eu já falei, como eu te falei eu já me perdoei por isso <risos>
1: Se você está gostando de acompanhar a Era do Áudio, considere se tornar um membro. Você pode utilizar o Apoia se estiver no Brasil ou o Patreon se estiver em Portugal ou, quem sabe, em outro país mundo afora. Com apenas R$ reais mensais, você se torna apoiador do podcast e, o mais importante, vai poder participar de um encontro mensal para discutir próximos episódios, fazer perguntas, trocar ideias e discutir temas relevantes dentro do nosso setor. Para apoiar, visite Apoia. .se/aera do áudio se você estiver no brasil e se estiver fora do brasil pelo patreon é patreon.com/aera do audio Uma outra coisa aqui que eu tô pensando, que eu, é uma opinião, uma percepção que eu tenho que o português, que ele é mais longo sabe? Que tu precisa de mais palavras pra falar uma coisa que em inglês tu fala em pouquíssimas palavras Isso faz sentido pra ti? O que, é que tu acha? Tu sente algo parecido? Você tá
2: certíssima. Ah, que em bom. geral <risos> o português é 20% mais longo do que o inglês, pelas construções não é? Pelo tipo de língua, né? Então, o inglês é muito mais curto de você falar certas coisas. Então É uma das coisas que eu também venho procurando melhorar, eu venho enxugando muito a minha tradução. Exatamente por isso, porque, então, por exemplo, se no inglês, às vezes, eles usam dois adjetivos para apresentar uma coisa. Awesome and amazing, né? Porque o americano adora usar esses adjetivos. Awesome, amazing. Então, eu boto um só. maravilhosa, sensacional, pra enxugar exatamente pelo fato de que o português é mais longo. Então, o que que a gente faz? A gente se preocupa em, em traduzir a ideia, passar pro público a ideia.
1: E se alguma coisa se perde pelo caminho, pronto, já foi. Porque não tem tempo pra voltar atrás, né? Pra voltar e
2: explicar. É, não tem tempo pra voltar e explicar. Mas, o que que acontece? O intérprete, ele tá lá, ele registra no cérebro, olha, isso aqui ficou meio perdido, pelo menos eu faço assim. E aí à medida que você vai traduzindo por exemplo, pra te dar um exemplo, se perdi uma referência, a ah, minha amiga a filha da minha amiga, fulana aí eu vou falando fulana, fulana que é a filha da amiga dela e continuo, porque o seu cérebro quando você perde alguma coisa, ele registra e fica lá, então a gente procura passar o máximo possível, não é? O máximo possível.
1: Nesses anos, assim quem que foi mais, não sei se tu quer dar nomes aos bois, mas quem foi mais difícil ou então quem tu gosta mais Ou quem tu gosta menos de traduzir?
2: Não, isso eu posso falar. É, que bom. Eu acho assim. Geralmente eu faço vozes femininas, né? Mas eu já fiz várias premiações onde eu fazia o apresentador, fosse ele homem ou mulher, era eu. O apresentador, o host, né, o anfitrião da noite, era eu. Então, há muitos anos, há muitos anos eu tive que traduzir o meu amigo entre aspas, Ricky Gervais, Uau. que é um comediante em inglês. Não é, ele é britânico. Não só foi muito difícil que fala o inglês dele, que é bem bem específico, mas ele estava alcoolizado. Ai, meu Deus... Que ótimo. Então, ele, na, na verdade, ele tava com um copo, segurando um copo. Então, é difícil, porque as palavras, né, ele vai falando mais vagarosamente. Então, eu tenho, assim, todo mundo já brinca comigo. Que bom que agora você só tá fazendo as vozes femininas, porque se você pegasse o Rick Gervais de novo, eu falar não, esse eu me recuso. <risos> Tô brincando. Mas uma, uma pessoa que também um, desafiador pra traduzir, porque ela fala rápido demais e ela come as sílabas, Olivia Colman.
1: Ah, a atriz
2: britânica que fez The Crown, né, e tal. The Crown. Ela fala assim... Ah, blá blá blá. Aí ela come o final da palavra. Ela é uma graça, adoro ela. Uma excelente atriz, tenho muito respeito por ela. E outra difícil também é a Tiffany Haddish. É uma comediante americana. Também um pouquinho difícil para fazer. Ela é uma comediante... Ela divulgou as indicações ao Oscar, acho que há dois anos. É uma comedi Adiante. Então, existem pessoas mais difíceis pela própria dicção, pela própria escolha de palavras, não é? Sempre existem. Uma coisa também que eu queria falar para você, que eu também faço muito que isso todo intérprete faz, é um glossário. A gente faz glossário. Quando a gente está se preparando, tipo de palavra vai aparecer, como vamos traduzir essa categoria. Existem várias maneiras, né? A gente pode, na tradução, a gente pode escolher. O tradutor escolhe as palavras. Palavras, na verdade. E por isso temos várias versões, várias traduções de várias obras clássicas, por exemplo, Shakespeare traduzido por uma pessoa, traduzido por outra, né? É bem diferente. Então eu faço um glossário, inclusive quando eu estou trabalhando com outra pessoa, que geralmente é o caso, para que haja, assim, continuidade, para a gente não usar termos diferentes para a mesma coisa, né? Faz sentido. E já que tu entrou nesse
1: tópico, também queria entrar nesse ambiente onde vocês fazem as traduções simultâneas. Imagino que na pandemia tenha se alterado, mas Neto né, já vai falar. E como é que é trabalhar em dupla, né? Eu vi que muitas vezes tu trabalha com Robert Greathouse E assim, conta como é que é se vocês estão ali numa cabine, se vocês gesticulam, olham um pro outro, fazem aquele olhar, piada
2: interna. Tipo, como é que é essa atmosfera? O Robert Greathouse ele é um excelente colega. Já trabalho com ele há alguns anos. Ele é maravilhoso de trabalhar em equipe em termos de cooperação. Nós trabalhamos muito bem juntos. Ele é de um profissionalismo a toda prova. Isso eu posso dizer, adoro trabalhar com o Robert. E realmente, a gente usa o, o, o gestual, o visual, muito quando a gente está interpretando. Por isso é preferível que a gente fique na mesma cabine, que sempre foi o caso com exceção da pandemia, quando nós precisamos ficar em cabines diferentes por causa da Covid. Né? Então isso foi um difícil nós nos víamos através de uma tela, mas é, é, outra, é outra história. É melhor que a gente fique juntos na mesma cabine, até porque quando um acaba falando e às vezes a pessoa, o, o intérprete quer continuar um pouquinho além da, do tempo e o outro já está pronto para falar, então você faz um sinalzinho assim, tipo, espera aí, já vou acabar e vice-versa, não é? É muito importante.
1: Nessa tela que vocês utilizavam, tinha algum delay ou era uma tela mesmo muito, 100% em tempo? real, ou era uma tela tipo que nem eu e tu agora, deve ter um delay de frações
2: de segundos por exemplo. Frações de segundos exatamente, e também era uma tela separada então eu precisava olhar pra premiação pra ver a pessoa, e o o Robert ali na outra tela, foi difícil tanto pra mim quanto pra ele mas assim, aí é que entra todo o profissionalismo e os anos de trabalho juntos, que eu já conheço o modo como ele trabalha e ele conhece o modo como eu trabalho isso é muito importante na interpretação uma outra coisa que agora eu me lembrei, a escolha do seu parceiro. Então, quando eu faço, especialmente é, com conferências, né? E tem pessoas com quem eu trabalho e, e com quem eu prefiro trabalhar, e outras não tanto. O que, que faz um bom parceiro de tradução simultânea? Um bom parceiro, essa é uma ótima pergunta, um bom parceiro de tradução simultânea é um parceiro que coloca a mesma quantidade de trabalho, que, que trabalha tanto quanto você, que compartilha a informação porque o meu sucesso é o sucesso dele ou dela e vice-versa, não é? Então, esse é um bom parceiro e é um parceiro que, por exemplo, várias vezes já aconteceu de a gente estar fazendo uma conferência, às vezes a conferência é um um dia inteiro de conferência, que, aliás, é muito puxado. Então, a gente usa um parceiro e, por exemplo, eu faço meia hora, o parceiro faz outra meia hora e a gente vai mudando de meia em meia hora. Ou às vezes de 15 em 15 minutos. Mas vai que às vezes você não tá se sentindo tão bem, ou você precisa beber um gole d'água, mas não deu pra beber água. Então você escreve ali no papelzinho: preciso beber água, o parceiro, faz assim, vai, vai tranquila e pega a tradução. A gente se ajuda. Esse é o bo- bom parceiro. Pra dizer uma coisa, é o parceiro que é parceiro. <risos> é. <risos> É
1: isso. Então, então, por isso também é muito interessante ter esse glossário, né? Ainda mais se vocês fazem turnos para a pessoa que vai dar continuidade ao teu trabalho conseguir seguir, assim, com uma consistência, né? No no que
2: vai se falar. Exatamente. Consistência. Um bom parceiro, né? Compartilha, trabalha duro, parceiro que ajuda. E e um parceiro que que mais ou menos tem a mesma visão da língua, da tradução, que tenha os mesmos padrões gramaticais é muito interessante, isso é muito bom, sabe, que tem uma troca boa. E eu tenho, olha, eu, eu, eu vou te dizer, eu tive muita sorte, porque eu tenho só parceiros Legais mesmo com quem eu trabalho. Tem o Robert, maravilhoso, né? Tem o, o Tim Yuan, com quem eu faço conferências. A, a mulher dele, a Tereza Figueira, são sensacionais. Reginaldo Alcântara, nossa, Geraldo Oliveira. Eu podia desfiar, assim, é, falar milhões de nomes sabe? Mas, enfim, são maravilhosos. Que bacana. E tem algum
1: tipo de evento que tu goste mais ou que, que seja mais fácil ou não? As conferências, né? Que imagino que deva ter de áreas técnicas, muitas vezes, ou as premiações.
2: O que que te dá mais prazer ou o que que é mais difícil? Ó, <risos> oh, Sem sombra de dúvida, as premiações. Porque eu me sinto muito jovem fazendo essas premiações, eu vejo tudo que tá acontecendo de cultura pop, e eu me interesso pela cultura pop, eu gosto muito sempre gostei muito de cinema de televisão, desde pequena então isso pra mim me rejuvenesce me, me deixa assim, muito feliz, claro e também eu faço um, um trabalho que é muito gratificante, que não paga tão bem, mas é trabalho pra algumas ONGs, que eu é, faço interpretação e tem uma em especial que é muito querida, é, que é uma ONG eu não posso é, divulgar nomes mas é uma ONG que ajuda mulheres com deficiência, com algum tipo de deficiência em termos de assistência médica e de assistência sexual em termos de, de ajudar essas mulheres a serem seres humanos plenos no, em culturas é, que às vezes não são tão caridosas com essas mulheres, eu estou falando de uma ONG que é do mundo inteiro então mulheres com deficiência do mundo inteiro eu adoro trabalhar para essa ONG porque me deixa assim, eu me sinto plena digamos assim <risos> e também tem o teu trabalho como professora, né, Regina? Conta um pouco pra mim. Ah, esse trabalho... Bom, eu sempre fui professora, né? Eu fui professora primária, fiz escola normal. Nossa, já dei aula em escola montessoriana lá no Brasil. Já dei aula pra criança, já dei aula pra adolescente ou aborrecente, né? E, inclusive, já dei aula na universidade, na The Ohio State University. Eu leitora de português, de língua portuguesa. Então, agora esse meu último trabalho é um trabalho que eu estou fazendo para o consulado de Nova York Eu sou, existe um memorando de entendimento entre Portugal Brasil e as Nações Unidas para divulgar e promover a língua portuguesa na Escola das Nações Unidas, que é uma escola para filhos de funcionários da, das Nações Unidas e também aceita outras crianças que não sejam funcionários das Nações Unidas mas basicamente filhos de funcionários da ONU, então esse esse memorando de entendimento, ele faz com que o consulado de Portugal e o consulado do Brasil ofereçam cada um um professor de português para ensinar português na Escola das Nações Unidas se chama UNES United Nations International School então lá na UNES existe um programa extracurricular de português e eu divido ele com o professor José Carlos Adão que é o coordenador de língua portuguesa do Instituto Camões e do Consulado Português e eu e ele ensinamos português como língua de herança que é português para as crianças Que são filhos de brasileiros ou portugueses nas Nações Unidas e português para estrangeiros. Crianças da escola que queiram aprender português. E assim a gente vai promovendo a nossa língua maravilhosa.
1: Adoro. Como é que é dividir, assim, com o professor português? Existe um respeito, assim, pelo. Ah, esse é do Brasil, esse é de Portugal? Ou tem alguma rixa? Porque eu moro em Portugal, né? Então eu também acostumada com isso. Excelente pergunta. Outra excelente pergunta. Ah, que
2: bom. Olha só, eu e o Professor José Carlos Adão, nós temos, assim, como lema, né? não diria, não sei se é lema ou se é um, uma inspiração, como eles chamam hoje, o caráter pluricêntrico da língua portuguesa. Ou seja, o português é o português de Portugal, o português de Angola, o português do Timor-Leste. Claro que o Brasil é o que tem o maior número de falantes e tem muita influência por isso, né? assim como o inglês americano face ao inglês britânico. Mas eu e o professor José Carlos, nós fazemos um trabalho muito interessante. Por quê? O que que a gente faz? Nós temos acho que seis turmas, durante dois meses eu dou aula para três turmas e ele para as outras três, depois nós trocamos. Então, o que que acontece? As crianças são expostas aos diferentes sotaques, as diferentes escolhas lexicais, não é? Porque ele tem um vocabulário eu tenho outro. E nós fazemos isso com toda sinceridade. Nós fazemos isso muito abertamente. E o que que acontece? Eu aprecio o português dele. Ele aprecia o meu português. Eu adoro gírias, adoro expressões idiomáticas, ele também. Então nós trocamos. Como é que se fala isso em Portugal? Como é que se fala essa gíria lá no Brasil? Então, e, e na verdade, gente, se a gente pensar é, no mundo de hoje, o que a gente precisa é de aceitação. Então, eu aceito o português de Portugal e ele aceita o português brasileiro. E as crianças, nossa, isso como a gente faz isso naturalmente, eles acham que isso tudo é muito natural.
1: Nossa, isso que eu tô ouvindo, Regina, parece assim uma, uma utopia. Porque eu vou te falar que aqui em Portugal não é assim.
2: Eu imagino.
1: Mas assim, eu eu amo o português de Portugal também. E nós no Brasil, como não somos tão expostos ao português de Portugal, acho que a gente perde muito do vocabulário. Eu tenho aqui maneiras de construir frases e e o vocabulário é muito rico. Então, né, ser criado estando exposto a essas duas referências ou mais referências ainda, deve ser
2: muito rico para as crianças. Ai, que legal. É muito rico, é muito rico. E as crianças, já estou acostumada, na verdade, são Crianças privilegiadas, não é que estão numa escola... E são crianças que falam muito mais do que duas línguas. Elas falam várias línguas. Então é muito essa troca durante as aulas. Eu tenho uma aluna que é da Mongólia. E eu estou ensinando português. E ela fala, ah, na Mongólia a gente faz assim, faz assado. Essa troca troca é muito bacana. Para falar não só de uma escola altamente privilegiada, mas o Consulado Brasileiro, assim como o Instituto Camões também tem projetos parecidos, o Consulado Brasileiro agora vai fazer um projeto de português como língua de herança, ou seja, português para os brasileirinhos, filhos de brasileirinhos, numa organização beneficente de Newark, em Nova Jersey, que se chama Mantena, e o Consulado Brasileiro está promovendo o ensino de português nessa nessa organização Mantena para filhos de brasileiros que queiram aprender e isso é muito legal porque são crianças que têm a cultura brasileira dentro de si e que a gente precisa só aprimorar, aperfeiçoar o português, né? E são crianças que amam o Brasil, que adoram falar com as famílias no Brasil, né? Então é mais um projeto <risos>
1: Eu tô interrompendo a entrevista bem rapidinho pra te fazer um pedido muito importante. Se você tá gostando da era do áudio, vá ao seu tocador de podcast favorito e siga ou assine esse podcast. Essas coisas como deixar seu follow, deixar seu review são muito importantes. Assim, os aplicativos de podcast mostram esse programa pra mais pessoas. Por exemplo, se você tá ouvindo pelo Spotify, além de seguir, também pode deixar umas estrelinhas lá pra gente. Obrigada por ajudar esse podcast a crescer. fazer uma pergunta pessoal, como é que foi introduzir o português pros teus filhos em casa, como é que foi isso durante a criação deles?
2: Sim, é, é, foi, foi interessante, porque como eu falei, meus filhos nasceram em Atlanta, na Georgia, e eu me casei com um americano, só que o meu marido, por já ter morado no Brasil, ele fala muito bem o português, até porque se não falar, ele leva bronca. É isso aí! <risos> então, quando minha filha nasceu, minha filha é mais velha, eu tenho um menino. Quando Quando a Júlia nasceu, eu falei com o Brian, meu marido, olha, dá pra gente só falar português com ela? Eu sei que a gente tá aqui nos Estados Unidos, mas dá pra gente só falar português e deixar só com babysitter brasileira? E ele falou com certeza. Então, aconteceu um fenômeno interessante. A Júlia, até os três anos de idade, verdadeiramente só falava português. E aí nós tínhamos um casal de amigos, aliás, muito queridos, mas que não tinham essa exposição linguística, digamos assim. Então, quando eles iam nos visitar na nossa casa, a Júlia só falava português e eles, nossa, vocês estão criando muito mal a filha de vocês, ela ela vai ter dificuldade, mas a gente sabia que a gente ia morar nos Estados Unidos por muitos anos mais e que o inglês viria, né, sem problema nenhum. Então, o que que aconteceu? A Júlia falava, a primeira língua da Júlia foi o português, quando ela foi pra escola, as primeiras duas semanas foi um terror que a professora falava assim, ah, ela fica chorando e eu não entendo o que ela tá falando. <risos> ou seja, esses amigos nossos, eles, eles na verdade a profecia deles se realizou, né, mas assim, só durou duas semanas, porque na terceira semana ela já estava super à vontade com o inglês falando inglês, então, ela é bilíngue até hoje, ela trabalha no mercado editorial, com livros infantis juvenis, a cultura brasileira tá dentro dela, né tá enraizada nela então isso ajudou, ajudou muito a Júlia profissionalmente, e o Lu Lucas, meu filho, o mais novo, também fala português. Adora piadas em português. Eu adoro compartilhar as piadas porque, às vezes, piada é difícil de entender, né? Você É o tal do aspecto cultural que, do que a gente falou. Então, ele adora e a gente... Nós somos uma família, assim, bem bilingue e bem feliz com isso. Isso é muito importante. Traz uma riqueza enorme, sabe? De trocas.
1: Regina, bom, tenho mais du- duas áreas para explorar contigo, mas, prom- que eu que vou ser breve, mas <risos> tá bom, eu gostaria né? de saber como tu cuida da tua voz. A tua voz é sempre tão plena, tão... Ela é a tão atemporal, eu acho, não sei se atemporal é a palavra certa, mas ela é a mesma voz desde sempre, então
2: conta, qual é o segredo? Exatamente o segredo, olha não tem segredo, o segredo pra mim é a sorte, o que você falou é verdade, muita gente fala assim, nossa sua voz, você já tem dois filhos crescidos, mas a sua voz é tão jovem, dom que eu tive né? o o 10% de inspiração ou habilidade agora, pra cuidar da voz sim, na, na época de Premiação geralmente, se está inverno, se eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, aqui é inverno, geralmente durante as premiações, eu sempre uso uma Sharp para manter a garganta quentinha. Chá de gengibre é muito bom. Exercícios para aquecer as cordas vocais antes da premiação. E, e o tal negócio, se eu vou fazer alguma premiação, eu fico longe de alguém que esteja gritado, é, eu tenho muito cuidado antes, porque se você para fazer uma premiação, e você, se você está gripada é muito difícil, realmente. Então, sim, um, dois meses antes de premiação eu já fico assim, ok, vou cuidar da saúde, muita vitamina C, muito chá de gengibre, muito descanso, não é? E exercícios para aquecer as cordas vocais, é aqueles exercícios que o pessoal de teatro faz, né? Os de sempre.
1: Ah, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui, parênteses. Qual que é a expressão certa? Tradutor simultâneo, intérprete simultâneo ou as duas estão certas? duas. A gente fala,
2: eu sou tradutora simultânea, eu sou intérprete. Às vezes a gente fala muito, eu sou intérprete, porque intérprete pode ser o simultâneo, pode ser o consecutivo. A interpretação consecutiva é a seguinte, a, e na verdade ela é bem difícil, viu? É assim, você vai para um evento, você é o intérprete consecutivo. A pessoa fala um pouco, fala um, um parágrafo ou dois, você anota, a pessoa para de falar e você interpreta. Parece fácil? Ah, é muito fácil, né? Não é, porque se a pessoa que está falando não não estiver em sintonia com o intérprete e não fizer as pausas adequadas e colocar informação demais de uma vez só, você pode se perder. Então, a interpretação consecutiva é um tipo de interpretação. Então, eu falo, eu sou o intérprete, eu já fiz, faço também consecutiva ou a simultânea e tradução, geralmente, remete à parte escrita, não é? Mas você pode falar, Eu sou uma pessoa, me considero bem democrática. Você pode falar tradução simultânea sem o menor problema, e eu assino embaixo.
1: Tá bom, que legal. Mas, então, Regina, esse profissional, né? Tu falou muito ali, né? Que tem que ter mais de 90% de transpiração. Não basta só fazer o curso e viver no país estrangeiro. Tem tem muito mais além disso. Então, como tu enxerga o perfil desse profissional hoje? As pessoas que chegam nesse lugar, elas já são mais sênior porque tiveram que ralar muito? Ou tem gente nova que tá se saindo muito bem no mercado? Quais são as dicas? Tu já compartilhou dicas, mas vamos falar, assim, da
2: carreira, da formação desse profissional. Profissional um pouco. Sim, não, ótimo. Eu acho que o mercado é uma mistura. Tem gente jovem que está começando. É, eu, é claro, eu não fiz o curso de tradutor intérprete, mas hoje em dia o mundo mudou muito. Então eu sugiro que, vo- que, que a pessoa faça o curso de tradutor intérprete e veja se realmente você tem aquela capacidade mental de, de compartimentalizar, de separar em compartimentos estanques o que você está escutando para o que. Você você vai falar. Nem todo mundo tem. Por exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo desenhar. Eu não tenho noção de perspectiva. E, ok, eu tô feliz com isso. Eu sou assim. Mas eu consigo fazer a interpretação simultânea. Então, você tem que saber que tipo de... Primeiro lugar, em primeiro lugar, que tipo de pessoa você é. Você vai conseguir fazer? Você já tentou fazer? Como é que foi? Agora, também, por outro lado, a primeira vez que você fizer não vai ser maravilhosa. Mas, é como eu fiz a primeira vez. As pessoas que estavam me escutando sentiram alguma segurança quando eu fiz aquele primeiro teste no qual eu falei lá na TNT. Então, claro que você vai melhorando com o tempo, mas você precisa ter o que é necessário. É aquela parte mental que você consegue fazer. Fazer o curso e ralar, 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 ralar e trabalhar com pessoas Competentes e se espelhar no trabalho competente e reconhecer que você a cada dia você está melhor. Não existe um ponto final, né? Não existe. A gente está nessa caminhada. Então, cada dia você vai melhorando. E eu sugiro também escolher áreas de especialização. Então, você gosta da área médica? Então se especializa em interpretação médica. Você gosta da parte de engenharia? Eu, por exemplo, não gosto. Mas se você gosta, vai lá. Eu gosto muito da área financeira, da área econômica, social e premiação, é claro. Claro.
1: E tem que conhecer
2: o vocabulário da área também, por isso é importante se especializar, né? Exatamente. Você tem que ter familiaridade com esse vocabulário e como que você consegue isso? Se especializando. Então eu sugiro isso e eu acho que tem muita gente nova, excelente por aí, mas também tem pessoas como eu que já estão nesse mercado há vários anos e que tem muito para oferecer, né? Que é a experiência. Você tem que saber quem é o seu público. Então, até pra escolha de de traduções, de vocabulário, você precisa conhecer o seu público. Então, por exemplo, nas premiações, às vezes seria fácil você manter a palavra mesmo no inglês. Porque é uma palavra, por exemplo, job. Ah, esse job, né? Que todo mundo fala. Mas, na premiação, você tem que levar em conta que, às vezes, eu penso muito nisso, às vezes é uma tia minha que tá assistindo, que ela não vai saber o que quer dizer job, não fala inglês, não sabe, não é? Então você tem que levar em conta o seu público e, por outro lado, se é um público já, por exemplo, público de marketing, eles adoram as palavras em inglês, né? E já tem familiaridade com essas palavras em inglês, então conheça o seu público e saiba que, eu digo sempre isso para os meus alunos também, não existe uma tradução única para uma palavra, isso também é óbvio, nós sabemos, tudo vai depender do contexto. Então, a gente tem que entrar na língua fonte, que é o inglês no meu caso, né? Seria a língua alvo, isso faz sentido na língua alvo, e colocar tudo dentro de um contexto. Porque palavras, elas estão dentro de contexto. Con- então, quando os meus alunos me perguntam assim, como é que se diz é, blá 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 em português, eu falo, depende qual é o contexto. Então, eles já me conhecem, eles, já, eles não me per- perguntam para traduzir. E, é, sem me dar um contexto, porque está tudo realmente dentro de um contexto. Né?
1: Dentro da indústria, assim, dentro do setor de, de letras em inglês, digamos assim, para quem segue essa área, a parte de tradução simultânea, ela é uma das que
2: remunera melhor ou não necessariamente? O que, é que tu acha? Ah, eu acho que remunera bem. Uma vez que você se estabelece no mercado e você trabalha com empresas, com clientes bons, você tem que ter bons clientes, e uma vez que o cliente, conhece o seu trabalho, ele não quer mudar de intérprete.
1: Claro, porque gera confiança, né? Muito,
2: imagino. Exatamente. Here in Key West,
0: we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself, make new friends and savor our live and let live vibe. With LGBTQ+ friendly accommodations, our legendary nightlife and year-round activities and events. It's always a good time to come as you are. Key West, close to perfect, far from normal. We make USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch." We'll help you find the right coverage at the right price. USAA, what you're made of, we're made for. Restrictions apply.
2: É muito de confiança esse trabalho também. Então eu acho que paga muito bem, remunera muito bem, certamente melhor do que a área do magistério. Eu sinto dizer, mas paga bem melhor. E se você consegue fazer, eu acho é uma coisa sensacional, especialmente pra mim, inclusive. Por exemplo, pra te dar um exemplo, eu até anotei aqui, eu já fiz interpretação pra uma indústria de tapetes. Nossa, que específico! É, limpeza de tapete. Aí você pensa assim, quando eu, quando eu achei que eu já sabia que existe, de tudo que existe no mundo, você entra num ramo que você fala assim, nossa, as especificidades desse ramo, sobre as quais eu jamais tinha pensado. Eu achava que isso não existia. Então, essa riqueza que você encontra na interpretação, sim é trabalhoso é, sim, é desafiador, mas é muito rico, e eu adoro aprender, eu adoro aprender olha, um outro exemplo eu fiz um trabalho para a indústria, a federação das indústrias varejistas dos Estados Unidos, se você soubesse o que já existe por aí em termos de a realidade virtual, não é? o multiverso, o que que eles estão fazendo na indústria do varejo, nesse sentido de você ficar boquiamento aberta. A gente pensa assim, meu Deus? E a é gente muito jovem que tá por aí. Né? tá fazendo gente jovem como você
1: nossa, então é verdade, todos esses eventos tu aprende muito sobre vários assuntos porque tu tá lá
2: assistindo também, né, que loucura exatamente, um dos eventos já há algum tempo eu aprendi o que é NFT? Non-Fungible Token, eu tive que aprender antes, fazendo aquela preparação né? NFT, gente do céu, que coisa interessante eu acho bacana isso, tudo bem eu até teria aprendido numa revista Ou numa coisa, não é que eu nunca vá aprender, mas a gente entra em contato com isso, às vezes, de uma maneira precoce, quando ainda nem entrou no mercado, mas já está sendo discutido. Isso Isso eu gosto muito esse privilégio. E
1: Regina, quem quer se especializar na área e fazer o curso, tem algum curso que tu recomendes nos Estados Unidos ou no Brasil,
2: ou em outro país, enfim? Ah, sim, nos Estados Unidos tem um curso na na costa oeste, que depois eu vou deixar o nome aqui pra vocês, e tem o curso da New York University, a NYU, aqui em Nova York, que é um curso, se eu não me engano, só de tradução, mas vale, e tem também um curso no Brasil de aperfeiçoamento que se chama EPIC eu recomendo. Ah,
1: maravilha, depois eu coloco na descrição do episódio sabe que eu lembrei agora uma pergunta bem, bem boba, que é a questão dos palavrões, que vocês têm que <risos> adaptar, né
2: a gente tem que adaptar, é, é, é o tal negócio, vai depender do seu cliente, no caso nas premiações em televisão, nos pedem que a gente possa usar um eufemismo ou, ou uma coisa que não seja tão vulgar, por causa do horário por causa do público, então a gente tem que dar uma adaptada, assim ser um pouco mais polido, né? Sim, <risos> mas, sim. Mas tem outras, out, é, outras situações em que o cliente vai pedir, não, 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 pode falar o palavrão a, a palavrão. a gente quer que, por exemplo, há muitos anos eu fiz uma premiação da MTV e eles pediram, não, 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 pode falar, pode falar. Eu falei, jura? Juro, pode falar, né? Então, depende. Eu já também já trabalhei pro canal I, mas eles são mais, assim, mais, mais discretos, como, como a TNT, né? Então, vai depender muito do Cliente. O importante é passar a ideia. Então, se é um palavrão, a gente vai falar um, um, uma coisa, talvez um pouquinho vulgar, mas não tanto, para entender a o contexto, né?
1: né? Até porque tem uns palavrões que também, de novo, não dá para traduzir ao pé
2: da letra, porque fica uma
1: coisa assim, medonha, né? Então... <risos> exatamente. Aí a gente, exatamente, você
2: pegou o espírito da coisa muito bem. <risos>
1: <risos> Regina, eu queria fazer uma brincadeira de tradução simultânea no final, se tu me permite. Claro, claro. ai meu Deus do
2: céu, vamos lá, deixa eu ficar calma. <risos>
1: Não, mas sabe o que que é? Eu sou muito indecisa e eu pensei, meu Deus, o que que eu pego? O que que eu pego? Daí eu pensei em pegar um trecho recente do Oscar, da Anne Hathaway, que eu acho que tu gosta de, de interpretar ela, acho que tu já falou dela em algum momento. Adoro
2: a Anne Hathaway, é uma gracinha ela, ela é uma gracinha. E da Emily uh-huh. Blunt. Emily Blunt, oh yeah, uh-huh. muito legal. Que,
1: que elas fazem aquela, tipo, ai, como é que não é, imitam. Elas fazem uma referência ao Diabo Veste Prada, foi nesse último Oscars agora, ela fa... elas fazem uma brincadeira com a Meryl Streep, que tá Tá na plateia? Não sei se te Eu
2: acho que é, eu acho que eu me lembro. Você sabe que quando eu faço as premiações, eu saio, bloqueio tudo, né? Mas tudo ah, é. Tu... é. <risos> Dá um apagão. Dá um apagão geral. Tá, eu vou,
1: eu vou fazer, eu vou falar o que elas falam. É que eu não sei se eu vou ter assim, porque são duas, né? Mas eu vou tentar.
2: Deixa eu só fazer uma, uma partezinha. Quando tem duas mulheres falando, é dificílimo você ah, passar é. essa ideia do diálogo. Por quê? Por causa da. Eu procuro mudar um pouco a entonação, a mas é difícil, aí fica uma coisa muito difusa, sabe? Muito assim estranha. Mas vamos tentar, vamos lá, vamos lá. Good evening, we are here to present the os Oscars for costume design. De figurino. <risos> Tá ótimo.
1: <risos> é, não, mas veja bem. Porque assim, eu escuto tu falando e aí eu fico embananada porque tem
2: uma voz atrás de mim. Mas é isso que eu te falei. É isso que eu te falei do tradutor simultâneo. Ele tem que dividir, ele tem que separar o joio do trigo, entendeu? Senão você fica. Good ah, evening. We are here to present the Oscars Oscar for Costume de Design. Figurino. And there is no one else more nós qualified than the two of us, or um just um me. Ou então, eu, só eu. the, the character behind them. Sai da personagem, Amy. Hi, Oi, Meryl. Meryl. Eu
1: I like you. Você. I love eu you. Why Porque doesn't you have tá her cappuccino? cappuccino? Did you você get, get pegou her cappuccino? Cappuccino? I thought Ai, I I you were to get it. fosse pegar. Ai, meu Deus. É isso, Chega! Chega, chega, chega. Ai, Regina. Meu Deus. É maravilhosa. Mas eu... Espero não passar vergonha depois de colocar no ar esse trecho, mas muito obrigada pela participação.
2: Imagina, mas não, você é ótimo, você fala muito bem, você tem uma presença ótima, estou falando sinceramente. Ai, gente, que vergonha, obrigada, obrigada. Ai Regina, adorei a nossa conversa, foi muito bom. Eu também, gostei muito de conversar com você, te desejo muita sorte com o seu, Ai, seu obrigada. site e vou ficar feliz de me escutar. Mas tira alguma besteira que eu falei, você tira.
1: A gente sempre edita. Não, mas tá tudo ótimo. E me diz uma coisa. Tem algum canal que tu queira deixar aqui? Alguma rede social? Algum contato? Fica à vontade.
2: Olha, eu sou uma pessoa, assim, que eu não sou muito de rede social. Claro que eu tenho Instagram, né? O meu Instagram é Repieram. R-E-P de Pato. I-E-R-A-M. Repieram. Quando tem premiação, eu coloco alguma informação lá. Então, se alguém quiser saber das, das premiações que vão passar no Brasil das quais eu faço parte, é só ir lá no Reperam, tá bom?
1: Ai, bacana. Muito obrigada. E se vier para Portugal, me avisa para tomarmos um café, comermos um pastel de nata, tá bom? Ai, adoro pastel de nata. Eu tenho
2: família em Portugal, ah, é? em legal. Lisboa. Então, não vai faltar oportunidade, Ananda. Muito Ai, obrigada por essa, por essa entrevista bem legal. Ah, gostei muito.
1: Obrigada, Regina. Tchau. Obrigada. Tchau. E aí, gostou dessa conversa? Se você quiser trocar uma ideia sobre áudio e comunicação e acompanhar a Era do Áudio nas redes sociais, é só seguir arroba a do lá no Instagram. E eu estou em todas as redes sociais como arroba Garcia. O nosso e-mail é aera do Até o próximo episódio. Tchau!
0: Make USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at USAA.com slash bundle. Restrictions apply.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.